0: Bueno, vamos a dedicarnos ahora al capítulo 4, un capítulo que a mi entender es sumamente importante para la lectura posterior eh, del texto. Va a ser un capítulo central por algunas de las cosas que se van a enfatizar. Y nosotros vamos a estarnos remitiendo bastantes veces en los posteriores audios, en las posteriores lecturas, en los posteriores capítulos, a este capítulo cuarto. ¿Qué se podría, si podemos ponerle una, una oración que lo, que lo defina, es el aprendizaje a partir de los persas? Y acá va, vamos a encontrar una, una, una serie de, de ítems que se van a ir desarrollando, va a haber eh, un descrédito hacia los oficios técnicos que, que vamos a tratar, se va a empezar a hablar de la sociedad persa, cómo es su arte militar y su agricultura y qué significa eso, cómo se, se da el arte de gobernar en esa sociedad, qué es exactamente la agricultura. Y finalmente el el capítulo va a terminar con un análisis, un elogio o un encomio de la figura de Ciro el joven. Eh, aclaro esto porque hay otro Ciro en la tradición persa, sobre el que también escribió Genofonte, Genofonte escribió sobre los dos Ciros persas, eh, tenemos la aparición de Ciro el Joven aquí en el Económico y en la Anábasis, también llamada La Expedición de los Diez y tenemos toda la obra más extensa de Genofonte, llamada Ciropedia, dedicada al llamado Ciro el Viejo. El Viejo y el Joven, en verdad, hacen referencia que el, el viejo es el más antiguo y el joven es el más moderno, si lo quieren poner en esos términos, el más reciente. Entonces, el capítulo comienza con una suerte de, de, de pregunta o reclamo de, de parte de, de Critóbulo, que le pregunta a Sócrates, dada la multiplicación de, de Episteme que aparece a ver, esta, esta cantidad innumerable de conocimientos que uno podría tener para administrar ¿cuáles son los más nobles o bellos? No, recordemos que, que estos conceptos están intrínsecamente unidos en la cultura griega el término es el superlativo de kalos, el femenino kalistai aquí ¿no? Como Critobulo lo que hace es solicitar la atención en esas habilidades, en esas episteme. Y Sócrates entonces comienza descartando lo que en la traducción de Gredos, que como ya había indicado, es la traducción que manejamos y es la única que hay, empieza descartando lo que aparece como. Oficios manuales. Pero nosotros acá tenemos un problema de traducción. Porque como hemos visto y como vamos a seguir viendo, hay en el económico una fuerte valorización por las actividades estrictamente manuales. ¿no? Como hemos visto con la agricultura o la cría de caballos, que son precisamente eso. En verdad, Sócrates aquí está utilizando la palabra panausicos, que se puede traducir como oficios mecánicos eh, u oficios artesanales eh, en un término completamente anacrónico que yo no les, no les recomiendo utilizar, pero quizás sí les, les puede ayudar a entender como el, el, la semántica de este de esta noción, podemos también decir que serían una suerte de oficios industriales. O sea, estamos hablando de oficios que se realizan al interior de un taller. Y es por eso que Sócrates habla de que estos oficios, y cito, dañan el cuerpo obligándoles a permanecer sentados y pasar todo el día en la sombra. Este tipo de vida en el mundo griego y en el mundo ateniense, con la única excepción de Esparta, está asociada, eh, digo, con el encierro y la reclusión, está asociada, como se dice inmediatamente, con lo femenino. Y para Genofonte, como vamos a continuar, eh, como ya se mencionó y como vamos a continuar viendo en sucesivos capítulos, es sumamente importante la diferenciación por un lado y la complementación por el otro entre los caracteres femeninos y los caracteres masculinos para una propia administración de la hacienda, de loicos. En suma, podemos pensar que lo femenino en esta sección, este al afeminarse, que, que dice Sócrates, no es un término negativo per se, sino que lo que es negativo es que rompe esta estructura de visión de roles, en donde los hombres pierden su carácter masculino. Noten también el giro interesante en que se da esta feminización. Es a través del cuerpo que se feminiza la CIGE, El alma, la mente o la psicología. La traducción es, es, es muy amplia del, del término SIGÉ. Esto lo, lo, lo puntualizo también. Para contrastarlo con esquemas eh, o con tradiciones o interpretaciones que desdeñan al cuerpo, o que ven en los griegos un, desdeño, un, desde, un, perdón, un desdén al cuerpo. Eh, aquí es el cuerpo el que transforma a la psicología de los individuos. Y aquí entonces esta feminización está directamente vinculada con la incapacidad para dedicarse a tareas que son eminentemente masculinas, que son ocuparse de los amigos y la ciudad, especialmente en sentido bélico. Vuelvo a insistir en que desconfiemos de este, de este término manuales, de este término oficios manuales, porque en rigor de, es de lo que Sócrates hablará luego, de oficios que son manuales, la guerra y la agricultura Y es precisamente aquí, en esta segunda parte del libro cuarto, en donde aparece la sorpresa de Critóbulo, porque Sócrates va a iniciar su elogio eh, al rey persa, o acaso panegírico, porque ya está, ya, ya escribe cuando, cuando Ciro ha muerto. Va a comenzarlo diciendo que el rey de los persas es quien se ocupa de la agricultura y el arte de la guerra. ¿No? Y Critóbulo no logra no, no, no comprender como, como un rey, el rey de reyes en la tradición persa incluso, con un imperio vastísimo enorme, ustedes esto pueden revisarlo en cualquier atlas, eh, se habría dedicado a la agricultura. Para esto entonces Sócrates lo que va a hacer es ver en detalle el esquema social de Persia, o al menos algunos elementos de este esquema social o si se quiere de gobierno de Persia. Entendiendo en algún punto que todo este modelo no es otra cosa que la extensión del propio rey ejerciendo sus actividades. ¿No? Nosotros podemos encontrar primero lo, lo que es eh, la descripción del de gobierno de lo bélico, de lo militar o castrense. Tenemos entonces eh, la puntualización de que cada provincia o satrapía, eh, tiene gobernaciones, que mantiene un ejército, que, tanto para el dominio de esa misma provincia como para eh, defenderse frente a ataques externos. Y además se, di, dice Sócrates que hay fortalezas independientes de estas provincias que tienen contingentes militares dependientes del rey. Y la responsabilidad, y esto no es menor, eh, y, y de vuelta recordemos todas estas cosas que vamos charlando sobre este, este elogio de Ciro o recordémosla para todo lo que se va a decir sobre la administración posteriormente, la responsabilidad de la manutención de, esta, de estas provincias y de sus ejércitos reposa en el gobernador. El rey mismo controla las tropas y fronteras cercanas a donde él vive, y envía a sus personas de máxima confianza a que revisen a las que se encuentran lejos. Y nosotros tenemos fuentes dentro de, 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 de la misma obra de Genofonte que nos advierten que incluso estas personas de confianza podían ser secretas, una suerte de espías. Eh, se los llamaba los ojos del rey. Eh, un esquema de control muchas veces invisible a los ojos de los mismos gobernadores. ¿Y por qué esta invisibilidad, ¿no? eh, que de vuelta aquí no aparece? Podríamos preguntarnos, ¿por qué el control, en el caso eh, estricto del económico, donde no, no aparece esta descripción, o si incluimos a la siropedia, o bueno, por qué este control eh, que encima es, eh, en, en cierta y buena medida, invisible? ¿Y esto es porque Ciro, o al menos hasta ahora está hablando del de rey de los persas, administra su patria, administra su reino, con un sistema de premios y castigos, en donde a quien realiza bien sus actividades los llena de honores y riquezas, mientras que a quienes no hacen lo que le corresponde se los castiga y se los destituye de su mando, o sea, un fuerte deshonor. Y déjeme hacer un énfasis en estas dos formas que hay de, de premio. Y no tanto en las riquezas, sino en la primera que aparece, en los honores. Fíjense cómo una de las formas más efectivas para que este sistema funcione es el otorgar reconocimientos simbólicos que repercuten en la mirada social. Digo, eso es lo que es un honor. Tras esta descripción, vuelve eh, insistentemente, como una exclamación, la pregunta de Gritóbulo, original que ya habíamos visto. ¿Realmente el rey de los persas se encarga de la agricultura? Y efectivamente, Sócrates insiste y dice que el rey controla la agricultura fijándose de que prospere y se desarrolla. Y singularmente, el gobierno, en este sentido, está dividido nuevamente en secciones administrativas que parecen replicar en todo aspecto a las eh, militares, o sea, con un sistema de premios y castigos, eh, con control de cómo se desarrollan las, las diferentes actividades, en donde existe un gobernador civil y un gobernador militar. Y llamativamente, ambos gobernadores, ambos individuos, se controlan a su vez entre sí. Tenemos entonces un esquema de doble control. Un control de los dos gobiernos que hay sobre un mismo área y a la vez el control que ejerce el mismo rey sobre, sobre ambos gobernadores. El punto de Sócrates, que sería el rey persa se dedica a la agricultura, aceptado por Critóbulo ahora, nos parece indicar, podría indicar, que abocarse a una tarea tiene mucho que ver, si no todo que ver, con brindar la posibilidad de desarrollo de esa tarea, y no tanto con el acto concreto de ella. No es cultivar una granja, el dedicarse a la agricultura, sino el procurar un sistema administrativo que permite que la agricultura prospere. Nuevamente, recordemos esto para más adelante. A continuación, eh, Sócrates hace... Referencia a los paraísos, eh, una palabra que viene del persa, perdiz, que son una suerte de jardines cerrados, muy tradicionales de todas las casas nobles, todas las casas de gobernadores eh, persas, y de cómo son una parte fundamental de la vida del rey, ¿no? Él dedica mucho tiempo en estos, en estos paraísos. Volviendo a la cuestión de los premios y de los honores, es notable que el esquema doble que nosotros veíamos con lo, la gobernación aplica también a los gobernados. Premios y honores. Son adjudicados por el rey, primero a los más valientes en la guerra, y cito, pues de nada serviría arar la tierra muchas veces si no hubiese quien la defendiera, y luego a los labradores exitosos, independientemente que sean valientes o no, porque estos labradores son los que posibilitan la subsistencia material de los valientes en la guerra. En definitiva, ambas actividades son complementarias y por tanto, ambas actividades deben ser incentivadas y recompensadas. Y ahora sí, ya más explícitamente, después de haber hecho este encomio que nosotros podemos trasladar a Ciro el Joven, Sócrates habla explícitamente sobre esta figura que, y esto no es un, un dato menor, es una figura que Genofonte conoció y para la que luchó. Yo en, en este primer episodio que tuvimos sobre introducción hablamos sobre cómo Genofonte participó de la llamada expedición de los 10.000, este cuerpo mercenario contratado por Ciro el Joven. Y aquí Sócrates nos dice que de haber vivido, Ciro hubiese sido el mejor gobernante, cosa no menor, y que era el mejor en la guerra y en la agricultura. Y la anécdota que, que, que cierra este capítulo 4 es un buen testimonio de que se supone debe ser un buen gobernante eh, y de cómo tenemos que mirar a la figura del administrador. En esta anécdota, Ciro es ya no solo el que administra la agricultura en un nivel global, sino quien a su vez diseña los jardines o paraísos que visitan juntos con Lisandro. Aún más, Ciro dice que, que él ha plantado alguno de los árboles que están viendo. El mejor líder, el mejor gobernante, entonces, y aquí nosotros podríamos extendernos a el mejor administrador, es entonces, decíamos, quien brinda las posibilidades de que algo se realice, pero en el caso de el mejor, y le digo en el sentido más fuerte posible, parecería ser quien también tiene el conocimiento y la habilidad directo para poder realizarlo personalmente en el caso de querer hacerlo. Y es frente a esta, a, a esta potencia doble, a esta, a esta capacidad doble, no eh, por un lado la capacidad de organizar un, un reino o una administración o una gobernación que, en donde prospere tanto el ámbito militar como, el ámbito, como, como la agricultura. Pero a su vez, eh, la declaración de Ciro respecto de su esfuerzo constante y su éxito es lo que hace a Lisandro decir que Ciro es feliz porque es un hombre bueno. ¿no? La, la felicidad aquí es eudaimonía, un término muy caro para la filosofía griega. Parecería ser que allí entonces radica la felicidad, tal y como la entiende en este momento o en esta sección del diálogo Sócrates. Por un lado, en una búsqueda individual por el esfuerzo, eh, por el trabajo personal, por la habilidad personal, pero también porque este esfuerzo constante se derrame. Desde él, desde Ciro y desde cualquier administrador, gracias a su conocimiento, hacia toda la sociedad que es administrada por él. Y con esto terminamos el capítulo 4 y vamos a proseguir entonces la siguiente sesión con el capítulo 5.